0: Klaar voor de aflevering? Nog heel even dit. Deze aflevering wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Boom Psychologie. Nou, wat heb jij daaraan? Een heleboel. Want wie echt aan zijn mentale gezondheid wil werken... kan wel een lekker zelfhulpboek gebruiken, weet ik. En die vind je bij uitgeverij Boom. Van perfectionisme tot angst, van depressie tot trauma op boompsychologie.nl slash komt een meid bij de psych vind je voor iedere klacht een boek waar je concreet mee aan de slag kan om jouw mentale problemen te tackelen komt een meid bij de psych en dat ben ik hoi, ik ben Eva Breda Journalist en een millennial met mentale klachten en in deze podcast ga ik in therapie voor mijn angsten, stress en somberheid. Dat doe ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor jou. Wij millennials hebben de meeste mentale klachten van alle generaties, maar wij lopen veel te lang rond met onze problemen die van kwaad tot erg gaan. Tja, wij lossen alles graag zelf op en die drempel naar hulp, die is te hoog. In deze podcast sleur ik jou die drempel eens over en laat ik je zien wat er gebeurt in de behandelkamer van de psycholoog. Je volgt mijn levensechte therapiesessies en komt erachter dat het best wel meevalt, therapie. Vandaag luister je naar de intake. Ik ben nu onderweg naar de psycholoog voor mijn intakegesprek. En ik ben best wel nerveus, moet ik zeggen. Tuurlijk omdat ik weet dat iedereen er straks mee gaat kunnen luisteren. Maar ook wel omdat ik ja, nooit echt over mijn angsten praat. Of over wat me allemaal dwarszit. zit. En ik weet dat ik dat nu wel moet gaan doen. En ik moet waarschijnlijk de komende tijd allerlei dingen doen die ik juist niet doe vanwege mijn angst. Dus dat is best wel spannend. Maar ik weet ook dat het hoog tijd is om een keer uit die veilige cocon te stappen. Dus ik ben er soort van klaar voor, denk ik. Oké. Okay. Nou, ik ben er nu, dus uh, ik ga naar binnen. Here we go!
1: Hallo Eva. Hoi. Welkom uh, bij deze eerste sessie. Heel fijn dat je er bent en dat je gekomen bent. Vandaag zullen we de eerste sessie doen om wat meer te gaan kijken wat er aan de hand is... en of we een insteek kunnen vinden voor de behandeling... Zou je mij kunnen vertellen, Eva, wat de reden is dat je hier bent vandaag?
0: Ik heb angstklachten. Eigenlijk denk ik dat ik dat echt al vanaf kind af aan heb, maar ik heb wel het gevoel dat het in het afgelopen jaar erger is geworden. En die angstklachten zijn best wel breed. Ik ben eigenlijk voor heel veel dingen bang. Ik ben bijvoorbeeld bang als ik thuis uh, alleen ben. Ik durf liever niet te douchen als ik alleen thuis ben. Ik ben bang om in mijn eentje te slapen, als ik alleen thuis ben. Ja, een beetje. Ja, heel veel van dat soort dingen. Ik, laat ik het zo zeggen, ik
1: voel me heel vaak onveilig of,
0: ja, bang gewoon. Mm
1: -hmm. Wat ontzettend naar. En je zegt, hè, die, die uh, angstklachten spelen al sinds je kind was. En, en ze bestaan eigenlijk uit verschillende dingen waarin ik me onveilig of bekeken voel. En het zijn, wat me opvalt is dat het veel dingen zijn als je alleen bent, hè?
0: Ja, nou ja, eigenlijk is het zelf zo dat ik het nooit heb als ik met iemand anders ben. Ik denk dat ik letterlijk in een verlaten kasteel zou durven slapen... als er iemand anders naast me ligt. Uh, iemand die ik ken. Okay. En dat is ook wel zo lastig, merk ik ook wel de afgelopen tijd, in coronatijd. Um, mijn vriend is ook altijd thuis. Mm -hmm. Dus daardoor ben ik um, overwegend minder bang... Maar ik denk ook omdat ik daardoor minder vaak alleen ben. De keren dat ik dan alleen ben, um, heb ik echt het gevoel dat ik
1: ja, gewoon echt heel bang ben. Ja, hey, en als je dat zo voor je zou stellen, dat je alleen bent uh, de hele nacht thuis en uh, je vriend is er niet. Er is misschien even niemand waar je op kan terugvallen. Hè? Wat zou er dan kunnen gebeuren, denk je?
0: Ja, eigenlijk weet ik het niet zo goed. Ik ben dan bang dat, um, dat er iemand is. Ik ben dan bang dat er misschien een indringer is. Uh, dat er iemand
1: bijvoorbeeld komt inbreken... of dat iemand mij iets aan komt doen. Hey, en Stel je voor dat dat echt zo zou zijn. Wat zou er dan kunnen gebeuren, denk je? Ja, dat iemand mij dan iets aan zou doen of zo. Ik
0: heb al vaak dat ik in mijn hoofd zie dat iemand mij dan neerkomt steken.
1: Ik mm -hmm.
0: ben denk ik vooral bang voor de, voor de
1: dreiging. En niet zozeer voor, voor wat die persoon maar ze kunnen aandoen. Uh, dus niet zozeer de gevolgen... Hè? ...maar meer de dreiging van het neersteken zelf. Hey, als er dreiging is... Hè? ...wat zie je dan? Ik zie dan wel vaak voor
0: me... ...dat, dat iemand op me afkomt. Want ik ben bijvoorbeeld ook vaak bang... Uh, ...in de trein... ...als mensen met hun handen in hun zakken... ...een coupé inkomen lopen. Dan denk ik altijd dat ze een mes daar hebben. En dan zie ik wel voor me... ...dat ze naar me toe komen... ...en dat mes in me steken... En daar houdt het denk ik ook wel een beetje op.
1: Dus als ik het goed begrijp, hè, is het alleen zijn uh, beangstigend voor jou? En voel je je dan onveilig? En heb je eigenlijk het gevoel van ja, er kan altijd wat gebeuren. Er kan iemand zijn die me kon bedreigen of er kan iemand zijn met een mes. Ik weet ook niet zo goed wat het is, maar er kan wel niet wat zijn. gebeuren. Ja,
0: ja, dat zeg je wel goed. Ik ben gewoon, ik voel me onveilig. En wat dat dan is, dat kan echt per moment verschillen. Het komt wel vaak een beetje terug op dat neersteken.
1: Mm -hmm. Maar ja, het is gewoon een algeheel gevoel van onveiligheid als ik in mijn eentje ben. Hey, en nu zei je dat je dat al sinds kind af aan ervaart, hè? Wanneer is dat begonnen?
0: Ja, zolang ik me kan herinneren. En ik denk dat ik me
1: mijn jeugd kan herinneren vanaf... Nou ja, weet ik niet, dat
0: ik een jaar of vijf, zes ben of zo.
1: Wat, was er sprake van dreiging? Thuis, uh, onveiligheid.
0: Vanaf dat ik een jaar of vijf ben, uh, is mijn vader uh, verslaafd geraakt. En dat zorgde wel voor, nou ja, ja wel onveiligheid thuis. Hij kon wel uh, dronken zijn. Mm -hmm. En dat kon wel voor onveiligheid zorgen. Ja, maar ik kan daar ook niet heel erg iets concreets aan verbinden. Maar er was wel vaak een gevoel van... Gaat het goed of gaat er iets gebeuren, denk ik?
1: En hoe lang heeft dat uh, geduurd?
0: Uh, ja, eigenlijk denk ik tot mijn twaalfde. Toen, of nee, tot mijn elfde, denk ik. Toen zijn mijn ouders uit elkaar gegaan en toen uh, woonde hij niet meer bij ons. Mm -hmm. Maar hij kwam wel nog regelmatig uh, in dronken toestand dan naar ons huis toe, bijvoorbeeld, of hij kwam naar mijn school toe. Dat werd minder toen ik ging studeren, omdat hij toen niet wist waar ik woonde. En hij wist ook niet precies waar ik studeerde. Hmm. Maar er was denk ik nog steeds wel onrust, omdat hij toen op straat leefde en mij wel heel vaak belde. En ook af en toe wel met nou ja, hele vervelende boodschappen. En dat is eigenlijk pas geëindigd vorig jaar, omdat hij is overleden.
1: Hmm. Als je dan alleen was, hè? vroeger, was je dan ook extra bang dat je vader zomaar kon opduiken?
0: Nou... Vroeger was ik nooit alleen, denk ik, omdat ik dat niet durfde. Dus mijn moeder liet me ook nooit alleen thuis en ik durfde ook niet alleen te slapen. Dus mijn moeder ging altijd, ja, volgens mij echt vanaf dat ik klein was, ik ging om acht uur of zo, of om negen uur slapen. En dan ging mijn moeder ook om negen uur slapen.
1: Je moeder was altijd bij je? Ja. Ik kan het zijn dat, uh, dat is even een hypothese van mij hoor, je moet maar zeggen of dat klopt of niet. Dat, dat je vroeger hebt geleerd, hè, van, nou er kan altijd wat gebeuren en er is. Altijd een soort van dreiging. En mijn moeder is er uh, die mij beschermt en, en daardoor uh, gebeurt er niks of daardoor ben ik veilig. Terwijl je misschien het gevoel hebt, ja als ik alleen ben, dan kan dat weer gebeuren. Of dan, uh, ik heb iemand nodig om op te vertrouwen die mij kan beschermen. Uh, want alleen red ik het niet zelf.
0: Nou, dat zou best wel kunnen. Als je het zo zegt, ja, dat zou me absoluut niet verbazen, want dat is wel een beetje waar het op neerkomt. Ja, ik was altijd wel angstig en er was altijd onveiligheid, maar, maar mijn moeder was er, zeg maar. Ja. Dus het zou zeker kunnen dat dat wel iets in mijn hoofd uh, een soort patroon heeft ge gemaakt, zeg maar.
1: Ja. Oké, okay. hey, um, Eva, het is me duidelijk dat je dus last hebt van die onveiligheid, hè? Al, vooral als je alleen bent. Heb ja. je verder nog andere klachten?
0: Nou ja, ik ben ook wel echt een piekeraar. Mm -hmm. Dat is misschien ook wel goed om te weten. Ik denk ook wel dat ik mezelf onveilig kan praten. En vorig jaar heb ik een hele fase gehad dat ik geobsedeerd was met koolmonoxide. Uh, en dat ik dus heel erg kon piekeren dat... Ikzelf of iemand van mijn huisgenoten of mijn vriend of mijn familie zou overlijden um, omdat ze geen koolmonoxidemelder in huis hebben en wat er dan zou gebeuren. En dan ging ik op internet heel veel lezen over koolmonoxide en hoe dat werkt. En, uh, want dat is ook wel, ik ben wel echt iemand die heel graag dingen uitpluist. En ik denk dat dat mij misschien dan op zulke momenten een soort van schijnveiligheid geeft. Uh -huh. Dat ik heel erg veel
1: ga researchen. Uh, een soort van schijncontrole.
0: Ja, dus dat is denk ik wel echt goed om te weten dat ik een piekeraar ben. Gewoon het feit dat ik de hele dag over alles nadenk en mezelf dan soms echt gek kan denken.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je, misschien is mijn voornaamste klacht nog wel het feit dat ik altijd aan het piekeren ben. En overal een beetje controle probeer te houden. En...
0: Ja, het uitzicht echt op heel veel manieren. Alleen... Hetgeen wat voor mij het meest, ja, het meest vervelend is, is die angst. Omdat ja. dat me gewoon in mijn dagelijks leven beïnvloedt. Want wat zijn de dingen die je niet meer doet door die angst? Ja, heel praktisch. Ja, ik, bijvoorbeeld dat mijn vriend bijvoorbeeld... We wonen nu samen sinds het afgelopen jaar. Maar stel dat hij gewoon zegt... Joh, ik ga dan en dan naar vrienden en ik slaap daar. Ja, dat gun ik hem van harte. Dus zou ik mezelf dan weer in allerlei bochten wringen om... Um, bij mijn moeder te slapen of bij een vriendin te slapen. Terwijl ja. het misschien ook best lekker zou zijn voor mij... om lekker een avond alleen te zijn. In plaats van weer allerlei dingen te moeten doen of regelen. En ook gewoon s'avonds, dat ik s'avonds alleen ben... zonder me de hele tijd panisch te voelen. Um, ik snap het. En wat het vooral ook voor mij is... is dat ik het graag aan wil pakken voor later... Ik, ja, ik wil niet straks dat ik een, een kind heb en dat heilt s'nachts. En ik durf er niet naartoe omdat ik hmm. niet in mijn eentje door de gang durf s'nachts. Yeah. Of uh, ik heb echt een hele grote droom om uh, vrijstaand op een boerderij te gaan wonen. Maar dat is nu ondenkbaar omdat ik nooit alleen thuis zou durven zijn op mijn boerderij. En ik zou nooit in mijn eentje naar boven durven. Ik zou nooit in mijn eentje naar een stal durven yeah. als ik dieren zou hebben. Je hart in je keel, zweten, misselijk. Draaierig? Herken jij het? Angst? Ongeveer de helft van de millennials is vatbaar voor angstklachten. Dan hebben we het over angststoornissen, pijnvrees, paniekaanvallen. Maar angst is veel meer dan dat. Ben jij bijvoorbeeld altijd gespannen omdat je alles perfect wil doen? Ontloop je feestjes omdat je niet in grote groepen durft te zijn? Of ben je, net als ik, bang om s'avonds alleen thuis te zijn? Dan weet je hoe het is om dingen te doen, maar vooral om dingen niet te doen door angst tijd om daar overheen te komen en daarvoor heb ik een tip voor jou. Angst van monster tot stille kracht. Het is één van de zelfhulpboeken van Boompsychologie die je kunnen helpen je mentale klachten te tackelen. In dit boek wordt je eindelijk eens goed uitgelegd wat nou dat mechanisme is dat jouw angst in stand houdt en vooral hoe je dat doorbreekt. Wil jij je angst net als ik aanpakken? Ga dan naar boompsychologie.nl slash komt een meid bij de psych om dit boek te bestellen.
1: En zijn er dingen die jij doet om te zorgen dat je, je wat veiliger voelt thuis? Um, en ik zou jou filmen. Wat zou ik dan zien als jij een angstklacht, uh, deze angstklacht ervaart? Nou ja, wat je zou zien is denk ik dat ik
0: een beetje een soort van paniekerig ben. Dus ik heb heel erg de neiging om dingen te controleren. Zit de deur op slot. Uh, uh, achter me kijken als ik iets hoor. Uh, om heel snel te gaan lopen en te gaan rennen, om ja, heel veel dingen ook niet te doen bijvoorbeeld, om dan misschien niet de badkamer in te gaan. En wat je waarschijnlijk ook zou zien, is iets wat ik echt heel vaak doe, uh, dat ik iemand bel. Want op het moment dat ik iemand bel, voel ik me dus weer uh, ja, on onschadelijk. weer je maar. veiliger? Ja, want dan ben ik weer niet alleen. Ja. Toen ik in Utrecht in een studentenhuiswoning moest s'nachts naar de wc... dan bel ik mijn moeder wakker. En dat mm. vindt ze ook oké, okay, dat ik haar dan s'nachts wakker bel. Mm. Maar ja, dan moet ik dus wel iemand bellen om dat te doen. Ja. Als ik zelfs naar de wc moet, dan zou ik bijvoorbeeld... mijn vriend wakker maken en die loopt dan met me mee. Dus ik denk dat dat wel echt dingen zijn die mij
1: veiligheid geven. Ja, het ingewikkelde met veiligheidsgedrag. Hè, dat, dat, eigenlijk de dingen die je noemt, uh, dat, dat is veiligheidsgedrag, hè, Dus... Um, uh, achterom kijken, de, de deur vlot draaien... licht aandoen, iemand bellen. En, uh, het nare aan veiligheidsgedrag... Is, het, het helpt op de korte termijn... maar op de lange termijn houdt het juist je angst in stand. Dus je hebt een hele lieve vriend en een hele lieve moeder... die jou heel erg willen helpen... maar eigenlijk zijn zij ook onderdeel van jouw klacht... en, en zorgen ze ervoor dat jouw klacht ook in stand blijft... omdat ze jou zo helpen daarmee. Ja. En je daarbij eigenlijk geen positieve ervaring opdoet van ik kan dat toch alleen...
0: Ja, dat is wel waar. Want voor mij is het natuurlijk heel fijn dat zij zo welwillend zijn om mee te werken. Maar inderdaad, het helpt mij alleen maar in mijn ontwijkende strategietjes... om maar niet in de situaties te komen waarin ik zo bang ben. Precies.
1: Nou, we, je hebt al heel veel verteld. Um, wat ik even zou willen doen is om een overzicht te creëren... Ja. van uh, alles wat je me hebt verteld. Dus dan um, we gaan we het even... Een tabelletje maken van jouw klachten, nu de omstandigheden en hoe jij daarmee omgaat. Dat noemen we je persoonlijke stijl. Nou, je zei al, nou, er zijn meerdere klachten, hè? angst om alleen te zijn. Um, verder zei je, tweede piekeren en controle houden. Dat is eigenlijk meer hoe jij ermee omgaat. We ja. weten nog niet zoveel over jouw omstandigheden nu. Uh, kan je daar nog wat meer over vertellen? Dus je werkt hè, als. Ja, ik werk journalist. als journalist en onderzoek stress? aan het doen.
0: Ik leef denk ik wel in continue stress. Maar ik denk dat ik mezelf dat aanpraat en dat dat niet alleen met mijn werk te maken heeft, maar met een combinatie van dingen. Dus met het feit dat ik altijd van mezelf heel veel moet en dat ik het heel druk maak
1: voor mezelf. En wat moet je allemaal van jezelf? Wanneer doe je het goed genoeg?
0: Nou ja, eigenlijk nooit. Wat ik allemaal van mezelf moet, is um, pitches sturen, deadlines halen, afspreken met vriendinnen om te ontspannen. Um, tijd vrijmaken voor mijn vriend om gezellig samen dingen te doen. Uh, tijd om te bakken. Uh, tijd om te wandelen. Dat dan moet ook... ik ook graag. Dat kan echt op mijn to-do-lijst staan: wandelen. Um, lezen moet ik van mezelf. Ik moet mijn Instagram bijhouden. Ik moet mijn mails bijhouden. Ik moet er leuk uitzien en dat moet ik eigenlijk ook nog doen zo bewust mogelijk. Dus. Ook wat duurdere dingen kopen. Daar moet ik dan weer geld voor verdienen. Ik moet veel sparen voor later. Denk dat ik van mezelf alles moet. Want ik moet ook vrijwilligerswerk doen. Ja,
1: ik word zo moe als je dit
0: allemaal vertelt. Ja, ik denk echt dat ik echt alles moet van mezelf. Ik kan niet iets bedenken. Ja, sporten kan ik soms wel op een lager pitje zetten. Maar dan voel ik me daar eigenlijk structureel schuldig over. Zou je jezelf dan zeggen, ik ben een beetje een perfectionist? Ik ben altijd een heel erg perfectionist geweest. Ik denk wel dat ik dat iets meer heb durven loslaten inhoudelijk. Als in, ik moet alles doen. Maar alles wat ik doe, hoeft een tikkeltje minder perfect te zijn dan het altijd moest. Hmm. Maar nog steeds moet het wel echt heel goed zijn. Dus ja, ik leg
1: mezelf best veel druk op, absoluut. Hmm. Ja. Hey, stel je voor dat je dat niet meer zou doen, wat, wat maakt dat dan van jou? Ik weet het niet zo goed waar ik dan
0: bang voor ben. Ik wil het allemaal heel graag. Misschien is dat ook een gevalletje van... het leven is kort en ik wil gewoon heel veel doen. En ik,
1: ik moet, moet er alles uithalen.
0: Ja, ik weet niet. Ik vind het ook leuk. Alleen dingen die leuk zijn... moet je natuurlijk vooral energie geven. En soms kost het me gewoon veel te veel energie. Dus ja. dan ben ik moe en gestrest van alle leuke dingen die ik moet doen. Ik denk meer als ik het niet zou doen... dat het me niet zozeer iets zou maken. Ik denk dat ik meer een soort van
1: FOMO zou krijgen. Hmm. Oké. Okay. Um, goed, ja, ik was even bezig met een overzicht. Um, je mag even met me meekijken. Ja. Uh, hebben wij alles hierin staan?
0: In het overzicht staat kort beschreven wat we vandaag hebben besproken. Ik neem het even met je door. Allereerst mijn klachten. Daar beschrijven we de angst die ik heb om alleen te zijn en dat onveilige gevoel dat ik vaak heb. Maar ook het feit dat ik het altijd heel erg druk heb en zo gestrest ben. Dat is ook een klacht. Vervolgens beschrijven we de omgevingsfactoren in mijn leven die bij kunnen dragen aan hoe mijn mentale staat is. Op dit moment heb ik een mooi sociaal leven, beschrijven we in het overzicht. Met veel lieve mensen om me heen, gezonde hobby's en leuke baan. Allemaal dingen die goed voor me zijn. Maar aan de andere kant heb ik ook mijn verleden met veel onveiligheid en is mijn vader net overleden. Vervolgens beschrijven we mijn persoonlijke stijl. Dat houdt in hoe ik met mijn klachten omga. We komen tot de conclusie dat ik veel pieker, veel controle en veiligheidsgedrag uitvoer, een groot verantwoordelijkheidsgevoel heb en streng ben voor mezelf. Ik moet veel. Zie ik verbanden? Vraagt Dorianne me. Ja, die zie ik zeker. Nu we het zo op papier zetten, zie ik heel goed waar bepaalde dingen vandaan komen. De angsten... Die zullen vastgeworteld zijn in mijn verleden en het feit dat ik heb geleerd dat ik anderen nodig heb om me veilig te voelen. En dat piekeren, dat versterkt mijn angsten. Ik laat me
1: daardoor makkelijk meeslepen in mijn bange gedachtes. Als je dit zo ziet, hè, wat denk je dat we het beste kunnen gaan veranderen in therapie? Wat zou je willen veranderen? Ik moet een
0: manier vinden om... De gedachte dat ik altijd onveilig ben los te laten. Want ik denk wel dat die deels gevoed is door dat piekeren. Maar ik denk ook dat dat iets is wat gewoon in mijn hoofd echt een patroon is geworden of zo. Een soort van waarheid van ik ben hoe dan ook onveilig als ik alleen ben. En die waarheid wil ik
1: aanpassen. betekent dat dat je daar ook mee wil gaan oefenen van. Ik wil die angst om alleen te zijn en dan niet mijn hulpbronnen in te schakelen. Uh, wat meer aangaan.
0: Ja, ik denk wel dat ik dat, zeg maar om het, om het goed te doen, om, om echt aan mezelf te werken, moet ik dat wel aangaan. Maar Dus ja, dat betekent het wel. Maar als ik daar aan denk, dan word ik wel, zeg maar, bij voorbaat al nerveus. Ja. Bijvoorbeeld het idee dat ik in mijn eentje zou moeten slapen, dan krijg ik daar nu al stress van. Maar ja, dat moet ik wel doen.
1: Ja, ik denk ook hè, de structurele gedachte van ik ben onveilig als ik alleen ben is best wel moeilijk te veranderen. En, en hoe je dat het beste leert... is door positieve ervaringen op te doen. Door alleen te zijn en te merken... oh ja, maar er gebeurt niks ergs. Ja. Dus dan uh, heb je een positieve ervaring van... oh, ik ben dus veilig. Het is
0: meer alleen gewoon een soort van heel lastig... als je jarenlang een bepaald iets hebt vermeden. Ik zou nu niet durven zeggen... dat ik dat nu ineens zou kunnen doen om te oefenen, zeg maar. Nee. Stel, jij zegt niet tegen mij van... joh, ga het eens proberen... Ik denk oprecht niet dat ik het zou kunnen of zo. Of misschien zou ik het wel kunnen, maar misschien. Ik denk dat ik het eigenlijk niet zou doen. Snap je wat ik bedoel? Dat klinkt een beetje stom. Het ja, is heel logisch. Want dit maar... is een
1: uh, lang bestaande angst. Die hebt dit al sinds je kindertijd. Ja. Uh, dus een hele grote stap om dat opeens te gaan oefenen. Dus ik ga je ook niet zeggen dat je dat nu in één keer moet gaan doen. Ja. Maar dus meer van. Uh, nou, in de therapie gaan we daar langzaam naartoe werken op jouw tempo. Hey, stel je voor dat u je therapie uh, hier bij mij volgt uh, en uh, dat is succesvol en uh, geslaagd. Wat hoop je dan dat er anders zou zijn voor jou? Nou, ik
0: hoop dat ik dan sowieso niet meer zo afhankelijk ben van mijn omgeving om
1: mijn leven te leiden. Mooi doel. En dan zou je bewijs van spreken, kijk nu een boerderij is uh, best wel een toekomstdroom, hè? maar zou je wel misschien een nachtje weg durven alleen?
0: Ja, want ik zou nu echt niet in mijn eentje een nachtje weg durven. Absoluut niet. Ja. Uh,
1: je wil minder piekeren. Uh, wat zou je dan weer meer willen doen als je minder zou piekeren?
0: Weet ik eigenlijk niet. Ik, ik denk meer dat ik minder tijd zou steken in dingen. Omdat ik dan wat minder perfectionistisch zou zijn. Ja, mooi. Dus dan zouden heel veel dingen me gewoon echt veel minder tijd en energie kosten.
1: Hey, dat is een soort van eindstip aan de horizon waar we naartoe willen. Ja. Um, de doelen die we net bespraken... Die uh, kunnen daar mogelijk toe leiden. Dat is een beetje ons plan voor deze behandeling. Ja. Uh, dus samengevat. Hè, uh, ik wil zelfstandiger worden. Ik wil eigenlijk die angsten aangaan die ik nu uit de weg ga. Uh, en daarnaast wil ik ook minder moeten, en minder piekeren. Door eigenlijk ja, meer te gaan ontspannen. En mezelf meer tijd te gunnen voor mezelf. En dan te denken het is goed genoeg. Dus ook wat dingetjes loslaten daarin in die strenge normen. En ja, dat samen zal je volgens mij meer ontspanning geven. Je blijer doen voelen. En ook wel bijdragen, denk ik, aan het gevoel van vrijheid. En deels zou er ook kunnen zijn dat er bepaalde dingen blijven bestaan. Kijk, er is wel sprake van een lange structurele onveiligheid. Dus kijk, dat jouw hoofd, jouw brein zo werkt... dat zal misschien niet helemaal weggaan. Maar je kan wel leren van, oh, uh, oh daar ga ik weer... Ik heb nu geleerd van dat is niet meer nodig... en uh, ik kan nu een manier vinden om dan wel even de rust in mezelf te vinden.
0: Van Dorianne krijg ik een samenvatting opgestuurd van deze sessie... zodat ik alles thuis nog eens in alle rust door kan lezen. Verder mag ik mij de komende week bezighouden met twee dingen. Allereerst krijg ik een checklist, een vragenlijst... aan de hand waarvan wordt gemeten hoe zwaar mijn klachten zijn. Ook krijg ik een G-schema mee naar huis om in te vullen... Deze moet ik de komende week erbij pakken tijdens een spannende gebeurtenis. Voor die gebeurtenis vul ik mijn gedachtes, gevoel en gedrag in. En beschrijf ik wat daar de gevolgen van zijn. Daarmee brengen we in kaart wat er precies in mijn hoofd gebeurt als ik bang ben.
1: Dankjewel Eva. Ik denk voor vandaag uh, voldoende. En uh, het, uh, we gaan het doen. Het, het komt goed. Ja, ik hoop het. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Dit was alweer de eerste aflevering van Komt een Meid bij de psych. Wat fijn dat je luisterde. Wil je meer van mij weten of wil je iets kwijt over de podcast of je eigen mentale gezondheid? Volg me of stuur me een berichtje op Instagram. Dat is at EvaHeleneBreda. Die naam vind je overigens ook terug in de show notes. Daar vind je ook de website van mijn psycholoog Dorianne Hoek. En de website van Boom Psychologie waar je het door mij getipte boek kunt bestellen. De muziek van deze podcast werd gemaakt door Lindy Zimmer... Het logo door bij by Sam. Bedankt voor het luisteren en ik zie je volgende week dinsdag weer in de Behandelkamer.